0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は、私小説が好きの会の大地と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているので、そちらをお聞きください。また。このラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受け付けしています。番組概要欄にフォームのリンクを貼ってますので、そちらからお寄せください。ご質問などある程度いただけたら、お返事をする会をしたいと思いますので、気軽にお寄せいただけると嬉しいです
0: 。今回はですね、時綱の王という作品を紹介したいと思っております。今回はこれ、ミエさんセレクトですね
1: 。そうなんですよね。あの、もう何年も寸読のまま放<笑>ていた。<笑>うん。んで、どこで最初知ったのかちょっときっかけが思い出せないんですけど、<笑>うんうんうん、あの、すごい、もう、名作 SF として、あの、紹介をおそらくされたことがあってですね。で、頭の片隅に、あの、すごい、これはすごい SF 作品だっていうのが、もう、なんか、インプットされた状態で、あの、読みたいなと思いつつ、時間が経ってしまっていたんで、まあ、今回、ラジオで何紹介しようかなという時に、ついに読んでみようかなと思ったというところですね
0: 。うんうん、私も作者の小川一水さんは存在していて、時砂の王っていう小説もですね。多分、自分の読書会で一回は確実に紹介されてたので、もうめちゃくちゃ印象に残ってます。でえっと、面白そうだなと私も思っていたので、あなるほどという感じでもう、三重さんが提案があって、すぐ載りましたね。
1: なんかね、あらすじの段階ですごい、なんかロマンが
0: あるっていうか、うんうんうんうん、いいですよね。うん、そう設定がめっちゃいいっていう。うねうん、か間違いのない設定を置いてますもんね。そうですよね。<笑><笑>で、読んでみたらもう完全にドエンタメ作品で、もう私なんか結構、最近ちょっと仕事忙しい。買ったんですけど、まあ移動の合間とか、えー、読んでる時にもうぐいぐい読んじゃったんで、結構こう仕事が忙しくてもですね、あの面白いからこう読めるような作品なんじゃないかなと思ってます
1: 。うん、確かにそれでめっちゃ思いましたね。うん、今回ね同じ日に停電の夜にという作品もね。うんうんうん前回紹介したのも、この二つの作品を、まあ、同じ時期に読んでたんですけど、もうね、時砂脳は息抜きにめっちゃ最適な本で、うんうんうん、そうですよね。で、停電の夜にはね、ちょっとあの読むときに、まあ余裕がある時にね、なんか読むのに適してるかなと思ったんですけど、時砂脳は逆に忙しい時とかに、まあ本当にリフレッシュできる本です
0: よね。うん。読みやすいし面白いしってところで、本当にいい小説でしたね、うん。じゃあちょっと署名行きましょうか、皆さん、うんうん。じゃ
1: あ、今回紹介するのは小川一水さんが書いた時砂の王になります早川文庫から2007年に出版されていま
0: すあそうかもう2007年なんですね結構前なんだうん、うん、結構ね
1: たってますよねってますね
0: じゃあちょっとあらすじを私の方から山大国の女王卑弥呼を救った使いの王は驚くべき物語を語る2300年後の未来謎の戦闘機械軍により地球は壊滅人類の完全殲滅を狙う機械軍を追って彼ら人工知性隊たちは絶望的な時間速光戦を開始していた。そして3世紀の山大国こそが全人類の存亡をかけた最終防衛戦であると。えー、著者初の時間 SF となっております
1: 。ね、時間 SF ということですけど、うん、そういえばあの、ラジオで日本の SF を取り上げるのは、うん、伊藤慶閣さん以来あ、ね。あ、そうですね。うんうん、海外の、ね、SF は最近あの、まあ、三体とか、えっ、ー、と、他にも、こうしてあなたたちは時間戦争に負けるとかっていうのを取り上げていたんですけど、ちょっと日本の SF は久しぶりになります、うん。で、あの、小川一水さんは、あの、90年代からもう小説は書かれていて、で、代表作としては、あの、天命のしるべという、あの、シリーズを出されていて、これも2、3年前に完結したと思うんですけども、まあ、あの、本当に壮大なスケールの、えっと、SF って、で、まあ、ただこれもあの、読めてはいなくて、ちょっと、あの、小川一水さん、ええー、と、もうちょっと色々、あの、本当は読みたいなと思っているところであるんですけど、まあ、まず今回、ラジオでは、この一冊完結ということで、トキスナーの王を紹介したいなと思いました。あ,あとは、ネットで調べると、なんか2012年ぐらいの、あの、ニュースで、あの、このトキスナーの王がハリウッドで映画化するんじゃないかという情報もあったんですけど、ちょっとその後、音伝がないので、映像化の話とかどうなってるのかなっていうのが気になりますね結構ねなんか映像化して面白そうな作品だなと思ったので
0: これそうですね確かに話の流れからすると映画2時間にいい感じに収まりそうな感じですよね
1: ただね、弥生時代と未来のということで、<笑><笑>かめっちゃね、お金かかりそうですよね。確かに
0: 。二<笑>つの世界作んなきゃいけないもんな。そうですね。確かにそうですね。<笑>じゃあ、この時間底 SF ですけど、行ってみましょうか。うん。うん
1: 、そうですね。で、まず、えっ、ー、と、ま、どういう小説なのかというのを、あの、説明したいと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、時間速行というのが、えー、まあ、タイムスリップですね。まあ、時間 SF とある通り、えー、まあ、過去に行って、で、過去の出来事を、えっ、ー、と、変えることで、まあ、歴史改変になっていくと。うん、なんか、それまで現在地点ではなかったことが過去に行くことで、なんか、新しい、えー、シナリオになっていたりとか、まあ、あの、あの、本来はいなかった人が生まれていたりとかですね。まあ、そういう歴史改変っていうのを行っていくという。えー、話になっていて。で、うん、設定としては、あの、山大国の時代ですね。卑弥呼がいる時代の3世紀の日本と、まあ、2600年頃の、まあ、未来社会と、えー、いうのが交互に語られています。まあ、あの、うん、歴史改変なので、ちょっとね、時代設定はあの途中途中で変わったりはするんですけども。うん
0: 、そうですね。これ、木次を見ると、あの、木っていうか、ショーがもう AD248 とか、その時代になってるんですよね。だから、このちょっと目上を見るだけで、あ、結構飛ぶな、みたいなのがわかるんで、それだけで結構ワクワクしますね。<笑>そうですよね。<笑>うん
1: 。なんか、後半に b c そうそうそうそう。8579っていう、あの、10万年前の、そこまで行くっていう<笑>て。そうそう。10万年前って何なんだって、ね。<笑>あとはそうですよね。あの、当千九1943年とか、うん、まあ、2010年とか、うん、まあ結構ね、あの、現在というところもね、小説の中には出てきていて、そういうところも面白いんですよね。で、話としては人類が ET という謎の地球外生命体との戦いを繰り広げていくという、まあそういう話になるんですけども、まあ、このちょっと ET というのが、まあ、また後でも話出てくると思うんですけど、なかなか、あの、すごい存在で、まあ、ただの生命体ではなくて、すごいもうていくというか、うん、もうあの人類の先を行くような存在で、で、その、で、このまま行くと、あの、滅ぼされて、人類は滅ぼされてしまうというので、歴史を遡って、まあ、戦いを挑んでいくという、そういう話です。で、その中で、まあ、人類サイドの希望というか、もう、えー、それが主人公のオービルという男性になります。で、これは、あの、ET を、えー、阻止するために、まあ、未来社会が作った、まあ、人工人間のようなもので、えー、メッセンジャーと。呼ばれています。このメッセンジャーはオービルだけではなくて、まあ、他にもたくさんいるんですけど、そういうメッセンジャーたちがもう過去にタイムスリップしていって、歴史上の様々な時代で ET と首都を繰り広げるという、うん、そういった展開になっていきます。で、小説の舞台である3世紀の日本、ヒミコの時代にもオービルが現れて化け物に襲われたヒミコを助けると、その化け物っていうのが ET なんですけど、まあ、ここから物語が動き出すというところですね。うん
0: 。ちょっとまた後でも話すと思うんですけど、この、あの、ET がですね、結構やばい存在で、この、あの、戦争がですね、この話のメインですけれども、本当面白くて読み進めてしまいましたね。うん
1: うん、ではですね、あの、まあ、この小説の魅力というところをいくつか、えー本編入る前に紹介していきたいと思うんですけども、ま,あ、まずあの何が面白いっていうかの人類と ET との,このバトルがすごく手に汗握る展開で、これが面白い。まあ、人類もあの ET もこれどっちもなんですけど、まあ、タイムスリップして歴史改変をしていくっていう、まあ、これはあの時間素行理論というのであの小説では書かれてるんですけど、なんかこの歴史上の中で戦っていくっていう、このスケール感が結構面白かったですね。
0: ちなみになんですけど、この時間素行理論の原理は明かされないんですよ。結構 SF でありがちなのは、なんかこう、こういうことが可能になって、こういう理論で、こういうことがでかけるから、あの、時間を遡ることができるみたいな話が出てくると思うんですけど、えっ、ー、と、この小説はですね、ただ、時間速攻ができるというだけ、ちょっと設定が出てきて、うん、えー、た、もしかしたらこういう細かいとこ気になる人は気になってしまうかもしれないなと思うんですけれども、逆に、あの、3体のように、結構もう、こっちの理解を超えてくるような話が展開しまくるよりは、あんまり考えずに読めるので、まあ、ある意味、この SF をライトに楽しみたい人たちにとっては、めちゃくちゃ向いてる作品なんじゃないかなと思いました。なんか、そこに頭のリソース使わなくて済むんで、あ、時間報ができるんだって思うだけで、こう、ちょっと読み進めることができるんで、うん、そのあたり結構、ちょっと3体とかで挫折した人にはですね、結構おすすめですね。うん。うん
1: 、そうですね。確かにあの、なんか読み進めていくと、なんか、分かってくるっていうのもありますよね。あの、時間底、あの、あの途中でしまくって、なんか、どんな時代で何が起きてるのかっていうのが、なんかよく分からない時とかな<笑>んですけど<笑>うん、うん、そういうのもまあ、ね、読んでいけば、あの、後で分かってくるので、まあ結構本当に楽しく読めたなという印象でしたね。うん、他にもですね、あの、まあ小説のいいところとして、あの、うん、戦い、まああの、人類サイドはもう常に戦いをしているわけなんですけど、結構その中に、あの、人間心理というのを描いていて、うん、例えばあの、メッセンジャーですね。あの、完全な人間ではないんですけど、すごく人間に近い存在ではあって、そのメッセンジャーが、だんだんその人間のような心を持っていくようになる、そのプロセスであったりとか、あとはあの、現在の20世紀とか、22世紀とか、そういう時代、でも、人類と ET の戦いっていうのが起きていくんですけど、結構こういう時代に、まあ現在だと人類はすごく有利な状況に本来あったはずなんですけど、まあその人類の愚かさっていうか、あの、結構その、なんか人類全体ではなくて、結構その自分の利益を優先させるような行動っていうのが目立ってしまって、まあ、自滅していく様とか、うんで、こういったところも、これは現代社会のもしかすると皮肉もあるんじゃないかなと思ったりしたんです
0: けども。うんうん、確かに。なんかね、うんうん、結局、なんか利害が一致しないから、あ、まあ利害は表面上一致してるんだけど、うんうんうん、そのね、奥でいろんな思惑があるんで、あの、うん、うまくこう、あの、団結できないとか、ちょっとね、あの、このあたりは、ちょっと後で、あの、ストーリーのとこでもちょっと具体的に話すかもしれないですけど、読んでて、まあ、納得感もあるし、あの、面白かったですね、うん。うん。そこで、あの、メッセンジャーの足元を救われるっていう、うん。うんうんうん、<笑>そうそうそう<笑>、うんうんね。いいですよね
1: 。なんかね、本当単純な戦,戦いではなくて、それちょっと政治的な部分があったりして、うん。まあ、そこもね、なんか良かったですよね。で、あとやっぱり、この小説の中で悪の象徴として出てくる ET ですよね。うん。E.T. がすごくね、もう、まあ、不気味な存在で、あの、ヒミコの時代は、まあ、化け物として、あの、登場してきて、まあ、ちょっとあの、ファンタジー的な描き方がされているなと思ったんですけど、まあ、これが未来社会に出てくる E.T. は、本当にもう、殺戮兵器のような、あの、機械になっていて、まあ、この、ね、E.T. という、まあ、正体不明で、まあ、謎の存在ではあるんですけど、常に人類を脅かすというか人類滅亡のために向かってくる敵という、この存在、存在感がすごくいいところですよね。うん、で,で、この ET、まあ、あの、このラジオの中ではちょっとその正体っていうのは明かさずに、これはもう読んで本当に ET って何者なんだっていうのを知ってほしいなと思うんですけども、うんうんうんうん、これがすごい面白いところで、なんからこの ET の存在という、なんて言うんですかね。この、結構その、宇宙スケールな話になってくるんですけど、あの、それはもう、あの、ちょっと3体を思い出しましたね
0: 。うん。この ET が、まあ、ちょっとなんか、まあ、名前も、まあ、あの、映画の ET をちょっと今話してると思い出した人もいると思うんですけど、あの、同じ意味ですね。うん。エキストラテレストリアルっていうのはあの、映画の、あの、スピルバーグの映画でも同じ意味で付けられてるんですけど、まあ、地球圏外っていう意味ですね。で、あの、でもこの、トキスナの王の中ではちょっとそれをもじって、えっ、ー、と、エネミー・オブ・テラっていう、あの、<笑>名前でも出てきたりするんですけど、うん。ここの ET の扱いっていうのは本当すごく、まあ、敵の設定というのが面白いですね、うん
1: えー、では、小説の,あのストーリーラインをえ話していって、まあ、ところどころで、感想であったりっていうのもえ話していけたらと思うんですけども、えー、まず、舞台はあの3世紀の日本ですね、卑弥呼がえいる時代なんですけど、えっ、ー、と、そこから小説が始まってきます。で、ヒミコが熊のような、あの、化け物に襲われるようになって、うん、まあ、これね、何かあの、旅の途中なのか、の、で、あの、本当にも、危機的な状況に落ちるんですけど、まあ、そこで、間一発、あの、体験を持った男に助けられます。で、その男が、2300年後の未来から来た、メッセンジャーオービル。えー、化け物の正体を、地球外生命体の ET で、あることを卑弥呼に知らせます、うんえー。というですね、最初はちょっと歴史ファンタジーっぽい、あの、始まり方からこの小説は描かれていて、まあ、だんだん SF になっていくというところで
0: す、ねうん。で、明らかにこのオービルは、めちゃくちゃハイテクなあの武器を使いこなしたりしているので、まあ、明らかにこの時代じゃないっていうのはすぐわかるですけど、うん、で、えっと、ま、それに対してちょっとヒミコが使いの王という形で解釈します。ま、オービルもそういう話をするんですけど。で、この辺りちょっと後の話とも繋がってくるんですけど、オービルはやっぱこの時代の人たちを、なんていうか、協力を得るためにですね、ま、実はいろいろ格索をしていって、誘導してたんですけど、ま、その中で、あの、もちろんいろんな歴史的な事実をあの、インプットされているので、ここで彼ら、この三世紀の人たちが自分にこう従ってもらえるような形っていうのを取るために使いの王という形を、取ります。いとこれはなんか、なんですかね、山大国とかそのあたり、この時代の日本でこう、信じられてる。えっ、ー、と、聖書みたいなものがあるんですよ。同じ話が、部族というか、あの、国が違っても、山大国だけじゃなくても、どこ行っても同じような話、まあ、中国も含めてなんですけど、話が、こう、信じられていて、で、なかなかそれで、え、な、あの、言語が違う、ちょっと言語が違うのに、同じような話が出てくるっていう状況になっていて、その中に出てくるのが、まあ、使いの王とかっていう話になってくるんで、あの、オービルはですね、もう、いとも簡単にこの時代の人たちの、あの、協力を得ることができるっていう状況を作ってます、ね。まあ、これちょっと、未来の話とちょっと色々繋がってくるんで、まあ、ちょっと後でもうちょっと触れたいと思います。うん
1: うん。だかね、そういうちょっと、なんか伝説上の、うん。ことが実際に起きたみたいなね、うん、ね、あの、展開になってくるんで、結構ね、なんか最初の方ワクワク、うん。まあしながら読んでますよね。うん。まあそうしてあの、まあここで小説始まって、まあ比較的すぐ卑弥呼がオービルと出会うんですけど、で次にあの、えっ、ー、と、オービルの、またパートをですね、ちょっと未来の社会に話は飛ぶんですけど、それが2300年後の、えー、未来。まあ、2600年ぐらいですね、勢力で言うと。で、その時、あの、地球はすでに、あの、ET によって破壊されていて、うんえーまあ、人類は、あの、トリトン太陽系中数府という、えっ、ー、と、まあ、惑星ですかね。あの、まあ、地球じゃないところを拠点としています。で、オービルも、あの、そこで、まあ、誕生しています。で、えっ、ー、と、オービルは、まあ、まあ、人類が作った、まあ、人工人間みたいなものなんですけど、まあ、ET との、えーまあ、まず ET との戦いの歴史っていうのを聞かされて、で、えっ、ー、と、ET というのは、あの、戦闘機械で、人類の根絶が目的であって、で、その創造主は人類の一人の可能性も否定されていないが、太陽系外の存在と、まあ、見なされていると。うんそうですね
0: 。で、えっと、これ、人間たちがこう生き延びている場所っていうのは、まあ結構太陽から離れた場所で、で、この ET たちっていうのは太陽の熱による、あの、熱源をエネルギーとしてるので、そこまで行くとですね、だいぶ彼らの活動がしにくくなるので、こう、人間が結構戦いやすい環境になる。まあ人間たちも、あの、太陽から離れるんで結構エネルギーを生み出すのが難しくなるんですけど、そういう状況でちょっと、こう、ぎ、まあギリギリのラインで今戦ってるっていう状況ですね。ここで急に人工知能の視点から話が始まって、この、えっと、オービルだけじゃなくて、まあ、たくさんのメッセンジャーが生み出されて、あの、彼らを、まあ、教育していくシーンとかも描かれて、結構このあたり面白いですね。うん。
1: そうですね。急にね、宇宙の話になったかと思えば、そういう人工知能のような、高度知的生命体ですかね。のね、なんか存在の話になったりして、もう本当に、いかにも SF な展開になっていくんですけども。で、話としては、あの、人類は ET に地球から今、あの、木星圏までは制圧されていて、で、ただ、その後、あの、40年ぐらいの時間をかけて、今度は人類が後世に移ろうという、ちょっと、あの、未来社会の中での転換期を、あの、迎えていて、で、その中で、オービルは、まあ、人類に勝利をもたらすという命令を受けて活動をしていきます。で、えっと、さっき話があったように、あの、オービルのようなメッセンジャーっていうのが、あの、すごく高度な姿勢体であって、で、あの、自分が何者であるかっていうのをすごく哲学しているんですよね。なんか単純に人の戦いだけをしていくとか、命令に従うとか、そういうわけじゃなくて、まあ、自分が何のために、戦うのかっていう考えていくっていう話になっていくんですけども、まあ、そこであのオービルがさやかという女性と出会って恋に落ちます。オービルも結構人間のような生活をしているんですけども。まあ戦いに行って、すぐに戦いに行くというわけでもなくて、なんかあの、そ、それなりに時間はあって、で、そんな中、まあその生活圏の中で、まあその女性と出会って、えー、出会うんですけど、で、そこであの二人がもう幸せな時間というのを過ごしていくんですけど、まあただね、そういう時に、ET というのがもう攻めてくるんですよね。しかも、あの、ET っていう進め方がすごくて、あの、時間速をですね。タイムスリップして、480年前の人類が、あの、弱小だった時代に、あの、攻撃を仕掛けていたことというのが発覚します。ね、これ、現在の人類じゃなくて、480年前の人類に攻撃してくるっていうところがなかなかすごいんですけど、うん、まあ、それによって、今、オービル、とか、さやかという女性がいる時代ですね。これ、あの、小説では時代枝というふうな、えっと、表現になってるんですけど、ま、現在の時代、時間枝において、なんか人類は、滅亡が待っていると、なんかそういう運命にあるということが発覚します。で、さやかとか、オービルがいる、ま、トリトンっていう惑星といいますか、あの、ま、人類がいる拠点も、もう消え去る運命になるというのが発覚して、でオービルはちょっと人類の時間枝っていうのはつけないんですけど、まあ、ただ人類が生き延びるなんかそういう一つの時間枝っていうのを作っていくために、まあ、タイムスリップをして過去に遡ったいう展開
0: になってきます。ここはなかなかちょっと悲しいとこですよね。そ<笑>う<笑>ですね。うんここね結構ね、そう
1: 、あのね、さやかっていう女性が結構ね、うん、あの、ここでは描写されてるんですけど、すごくいい人というか、オービルとさやかの、この二人がいる、この時代がね、この消滅してしまうっていう
0: 、結構ね、うん、その運命を
1: 知って、これなかなかね、ちょっと悲しかった
0: ですね。うん。そうですね。もう、まあ、うん。まあ、なかなかもう過去に戻って何か手を加えちゃうと未来が変わってくっていう。あれなんで、もうサヤカがいる時代の人たちっていうのは、まあ、いなくなってしまうんじゃないかみたいな話とか出てきますよね。うん。で、あと私がここでいいなって思ったのは、あの、この、まあ、サヤカと恋に落ちるオービルなんですけど、まあ、彼の行動がすごく良くて、あの、なんか、ま、高度な姿勢体だし、まあ、いろんなセンサーも内蔵してるんで、さやかがどういう状況なんだろうっていうのも、なんかすごく冷静に分かっちゃうんですよね。なんか自分をちょっと避けてる。あ、まあ、これは自分に対して好意があるから避けてるっていうところまで分かっちゃったりとかして。で、自分もさやかのことが好きなのかどうかみたいなのが、まあ、人工物だからちょっとよく分からない。でも、ある時、さやかがちょっと他の男性から言い寄られそうになっていて、それに対してちょっとこう嫉妬する自分を見て、あ、その時に、そうか、自分は、やっぱりこの女性が好きなんだと、恋をしてるんだっていうことを、あの、まあ、はっきりと自覚するとか、そういう流れがすごく良くて。それで、この二人は付き合うことになるんですけど、その後、そこが本当にすごく良い,いし、さやかも、やがてこの戦争に行く、あの存在を好きになってしまったということに対して、ま、いろいろ辛い思いもするし。あ、でも、この時代は、こういう知性体との恋愛は、結構、なんていうか、広く認められているというか、なんか、一般的になっている時代でしたね。うん。
1: そうですね。なんか、メッセンジャー、それぞれも、自我があって、結構個性があるんですよね。オービルは、このサエカと出会ったことで、自分が何者なのか、みたいなところを、があの芽生えてきたと思いますし、まあ、また別のメッセンジャーはまた別の、うん、まあこの恋とかではなくて、なかもう別の出来事によってその自分の存在意義っていうのを確認できたりして、うん、この辺も確かに。なんか面白かったですよね。うん。あ
0: の、他にもアレクサンドルっていうメッセンジャーの話がここで描かれるんですけど、うんうん、あの、彼の話もすごく面白くて、うん、まあ、このあたりこのメッセンジャー、同じように生み出された彼らですけど、ちょっと個性みたいなのがそれぞれあって、うん。すごく面白いくなってますね、うん。うん。じゃあちょっと話を先に進めますと、章で言うと1章、2章、3章目に当たるんですけど、またちょっと卑弥呼の時代に戻ります。で、このヒミコは、まあ、オービルの話を受けて、まあ、使いの王の話を受けて、戦わなくてはいけないということで、この自分の国とか、まあ、他の、まあ、他の国からもこう、援軍が来たりするんですけど、この ET、もののけ、ET との決戦を、あの、やっていく必要があるということを周りに話していきます。えまあ、実際にその中ですね、あちこちでこの化け物、まあ、ET が現れ始めて、オービルが対応したりとか、オービルのこの指示に従って、兵士が対応したりとかして、ちょっとこう、戦争が始まってきますね。で、オーベルはまあ、これまでの人類と ET の戦いで、この人類の、なんていうんですかね、自分たちの利益のことしか考えない行動により、人類としての意思統一が取れなかったり、また、このメッセンジャーたちの足を引っ張ってしまって、結局ですね、救えなかった多くの敗北をですね、これまでしてきたということを語ります。まあ、具体的に言うと、語られるのは2 0 0、えー、2119年か。割と今の現代からちょっと遠い、未来だと思うんですけど、ま、ET が、こう、襲い出し。始めた時の時ですね。その時の時代の時、もう国がなかなかこうまとまらなかったとか、あえてこう戦争中で大きな戦争が起きてる時にうまくコントロールできるんじゃないかと思って第二次世界大戦の時とか飛ぶんですけど、まあそこでもうまくできずこう失敗してきたということがわかります、う
1: ん。さっき魅力のところでも話していたみたいにあの現在の二十世紀とか二十二世紀とかの状況ってあのメッセンジャーがねすごく奮闘していたのになんか人類人間側が自滅していくっていう。うん。そういう展開になっていきますよね。
0: まあこれ、まあ普通に考えたらそうなりますよね。だって未来から来ましたっていうやつが、これからやばいやつらが来るんで。ちょっとみんなで一団結してやらないと人類やばいんです、みたいなことを言われても、それに対して現実味になんか持ちようがないし、うん。うん、え、本当にみたいな。まあ、でもそいつらがすげえ、まあ、確かにいろいろ交渉していくんですけどね。あの、すごい技術を持ってるし、うん。うん、でも、なんか人類側としては、まあ、なんか、お前らは俺たちが生み出したもんだろう、みたいな、なんかそういう未,未来の俺たちが生み出したもんだろう、みたいな、うん、そういう感情なんかもあったりして、こうなんか、その時々のこの利益みたいなのにこう振り回されちゃうんですよね。
1: なんかそうですね。なんか今のコロナの社会で、ねうん、なんか世界中で統一できれば楽かもしれない<笑>、うん。やっぱりね、それぞれの国ごとに事情があって、まあ、なかなかね、あの、そうはならないっていうのも、なんか通じてるかもしれないと思います、ねうん、そうっ
0: すね。うん、この三体みたいにもう目の前に三体人が現れないと、<笑><笑>なかなか結束、<笑>結束しないんじゃないですかね。<笑>人間は。そうそうそう<笑>はい。うんちょっと思いましたね、うん。そうですね
1: 。あ、でもね、小説の中でも実際ありましたけどね、もうあえて、ねうん、ちょっとその敵を表に出させてて、うんうんうんまあ、人類の結束を図るっていうのも、ねうんうん、あ
0: 、そうなんですよね。このメッセンジャーが、この、うん、まあ、おまあ、オーベルなんですけど、まあ、ずっとうまくいかなかったことを、あの、どん,どんどんどんどん学んでいって、この山大国の時代まで戻った時には、うん。うんうんこういうことをやって、こう、人間たちを結束させようみたいな、うん、こう、いろんな計画、うん、戦略を持って動いてる
1: 、うんうんうん。ね、なんかちょっとね、ショック療法的なね、ね、うん、なんかことをね、やってましたしね。うんうん
0: 、ただ、オーベリ自体はそれによって、なんていうか、深く疲れてるんですよね。この人間たちを、うん、まあ、あえて殺させてしまうこともするし、うん、まあ、危機を認識してしまうために、ちょっとひどい目にあってもらうこともするんで、それに対して、オーベリの心ってのはかなり消耗してる。なかなか辛い立場の、ね。そうですよね。うんうんこの後の話なんですけれども、そんな中で人類はもう敵 ET の機械軍にもやられまくっていて、もうずにこう、最初頑張るけど徐々にやられていって、まあ、にとってこう、不利な選曲になって、結局、過去へ、過去へ、過去へと戻っていって、最終的にこのメッセンジャーたちは10万年前を、まあ、防衛ラインと決めました。そこがですね、遡れる最後のラインだろうと。遡るたびに未来に影響が及びすぎるんで、ここがちょっと面白いんですけど、急に自分たちの舞台が消えたりするんですよ。もうそれ未来に対する影響で、その、人たちが生み出される未来っていうのが、もう、なんか消滅して、まあ、その、なんかバランス具合によって、なんか消滅するかしないか決まらしくて、でも逆に、過去に戻った行動によって、新しい時間軍っていうのが生まれ、生み出されて、うんうん、援軍が未来からバンバン来るんですよね。このあたりの作りもめちゃくちゃ面白いんですけど、うんうんうんまあ、そういう、あの、ET との攻防のギリギリのラインが10万年前だろうという、ちょっと計算をして、ここが最後の防衛だということで決めて戦います。オービルと、まあ一部、オービル、がですね、あの、メッセンジャーたちに、まあ、この、我々がこう、生きている時間軸、時間絵だっていうのは見捨てることができないという話をして、彼らはですね、ちょっと10万年に行く前に、なんとかちょっと戦わせてくれと言って、何人か希望者、希望したメッセンジャーだけで戦いを繰り広げるんですけど、まあ、結局、なかなかうまくいかなくて10万年前にも、あの、みんなと合流してしまいます。ここもなかなか大変なんですけど、ね、あの、その参加しなかったメッセンジャーたちは、もうパッて移動しただけなんですけど、オーベルたちはもうずっと戦ってきて、そこにたどり着くんで、もうめちゃめちゃ疲労してるっていう<笑>。あの、<笑>うん、<笑>あれで、ね、なかなか、オーベルは本当辛いものを抱え続けるんですけど、この3世紀なんですけど、まあ、この10万年前から始まった、この人類と ET との戦いの分岐点が、この3世紀の山大国になってます。だから、我々、まあ、うん、が知ってる普通の山大国よりも、ちょっとなんか発展しちゃってるんですよね、いろいろね。ああ、そうね、うん。微妙なところで。いいうんうん、もう船ができてたりとかするんですけど、うん。ヒミコと、オービルはですね、あの人類の生き残りをかけて、この ET との首都を繰り広げて、こう、クライマックスへ向かってきます
1: 。もう歴史改変ものなんですけど。面白いですね。もうすでに歴史改編めっちゃされまくってて、<笑>ヒミコの時代っていうのが、もう本当最後の最後の、もうね、やり直しが一切効かない。うん、で、これに勝った方が、まあ、人類が勝つか、ET が勝つか、勝った方が、ね、もう、うんうん、もうだけが生き残るっていう、そういう極限状況だったっていうね。うんうん、
0: ここに来るまで、オービルは一体どれぐらいの時間を過ごしてきたのかっていうのはね,<笑><笑>ね、やばいよね,ね,ね。そうですよね。うんいう動画なんですけど。では、
1: クライマックスの方になってくると、敵の ET がそもそもなぜ存在しているのかという説明もあって、これがね、すごい面白いというか、いい話ではないんですけどね、すごい理屈なんですよね。
0: そうですね、唯一 SF 設定をちゃんとここで掘り下げてるというか、あの、読者の側に向けて、ここを開示してる部分でもあるんで、ここはかなり面白かったですね。で、この存在理由っていうのは、すごく納得感があるし、正直、いつ ET が我々の前にあられるか分からないですね。<笑>このまま<笑>、確かに確かに、ね。<笑>確かにそうですね。小説読んでると。まあ、でもこれ、なんていうか、いいあまあちょっとネタバレのない程度に言うと、まあ今結構この SDGs みたいな話が、こう叫ばれてますけど、まあやっぱ人間が、こう、地球なり、地球外なりにやってしまっていることっていうのは、大きいなってちょっとやっぱ感じてしまう,うん、うんうん。そうですね。うん。ところ今ね、すごい、うん
1: 、宇宙産業って盛り上がってきているし、<笑>いやもうまさにそうですよね。もう今のね、その時代とこの ET っていうのがね、すごい、もうおもし、リンクしてて面
0: 白いんですよね。うん。ちょっといつ現れるか分かんんねえなって思ってて思読んでました<笑>、う
1: ん、<笑>やっぱりね、あの、面白かったのは、あのま、人類があの有利な局面になるケースですね。あの、ま、戦力が大きくなって、ね、あの、ま、これやったら ET に勝てるかもしれないという、ま、そういう、なんか有利になればなるほど、なんか人,人間同士の争いが起きてしまうっていうのが結構繰り返されていて、ま、この辺に、ま、人類のまあ、歴史の、なんかちょっと切ない部分というか、なんかそういうのも感じましたね
0: 。うん、山大国ぐらいになると結束力がちょっと硬いんですよね。ですよね。そうそうそう。うんうんうんあね、まあもうね、これ以上失敗はね、許されない。まあ、まあ、オービ海もだいぶいろいろ獲作してるからこそなんですけどね。
1: うん、小説で、個人的にすごく、あの、まあ、良かったなと思えたところが、あの、メッセンジャーの一人で、あの、アレクサンドルというのがいるんですけども、あのその人が結構ね、物語が好きで、あの、オービルと一緒に、あの、未来、未来社会か、未来社会で、あの、童話を作っていて、で、あの、のアレクサンドルも、あの、まあ、タイムスリップしていって、まあ、いろんな過去に、現れたりするんですけど、まあ、あの、その、時々でも物語っていうのを、まあ、残していったんですけども、で、最初はそれはもう、オービルとアレクサンドルの遊びに近いような、うん、あの、やりとりで、で、最終的にはアレクサンドルっていうのがまあ物語にちょっとまあ傾倒してしまったせいで、ちょっとその追い出されるというかですね、ちょっとメッセンジャーとしての役割を果たせないというふうに見なされてしまったりもするんですけども、実はこのアレクサンドルが残したあの童話っていうのが、本当最後の最後にすごい重要な存在に、なっていって、なんかこういう風に書いてるっていうのが何かその物語の持つ力っていうのを最後すごく感じさせてくれてあの感慨深かったですね。なんかそういう意味ではこのアレクサンドルの存在っていうのもすごく良かったし、まあ、この物語を、の、なんか、力というのを、この小説の中に感じさせてくれたっていうところもすごく良かったですし、
0: うんうん。このアレクサンドルは、なぜ物語を書くかっていうと、このアレクサえっ、ー、と、オーベリーでいうとこのサヤカみたいな存在が、アレクサンドルのまあ、未来というか、未来になっちゃったけど、あの、いて、その時、その人のためにか、その愛した女性かなのために、彼は、うん、物語を書いていて、で、いつか彼、この物語が彼女に届くんじゃないかと。まあ、でももうその未来は失われてしまってはいるんですけれども、うん、っていう設定があるんで、かなりアレクサンドロスのこの話っていうのは、なんていうか、こう、<笑>あの、心を打ちますよね。うん。<笑>そうですね、うん。うん
1: 。で、本当ね、最後の最後にやっぱり、アレクサンドルが本当に大仕事をしたなっていうのが、本当にあって、うんうんうん
0: うん。まあ、ちょっとそこまでは<笑>言えないから<笑><笑>、ね<笑>ね。そうですね。ちょっとやめときましょう
1: か。最後は本当どうなるかは、なんか読んで、うん、お楽しみにしてもらえたらなと思いますよね
0: 。ね。まあ、まあネタバレにはならない程度に言うと、結構かなりいい感じにこの話、最後終わるので、かなり安心して読めるんじゃないかなと思います。うん、最後までは話さず、ここで止めておこうと思うので、ぜひ、あの、皆さん読んでいただけたらなと思いますので。ちょっととと感想どんんな人にに読んでもらいたいいいたたか話しして終わりにしたいと思いますじゃあ私の方から、まあ、私自身ちょっとこれ結構忙しい時期に読んでたんですけど、まあそういう時にですね、何か読みたいなっていう気持ちを抱くというか、なかなか本好きだと忙しくて本は読めないっていう状況がストレスになると思うんですよ。そういう時に読むの結構おすすめですね。かなりサクサク読めるし、まあ面白いから結構ストレス発散にも単純にもになりますし、あとこう移動中だけでも十分読める。あの内容ですね、うん。あの話が、まあそんなに、まあ、複雑そうにちょっと聞こえたかもしれないですけど、まあそこまで、なんていうか読みにくさみたいなのはないので、かなり細切れに読んでもだいぶ面白いと思います。楽しめると思います。で、で SF って言ってもですね、こう、独特の設定の難しさや理解しなきゃいけない部分っていうのは、まああんまりないので、かなり読みやすく、えっ、ー、と、ライトで、そういう書籍を読みたいって人にもかなりおす,すめですね。ちょっと SF ってだけで聞き嫌いしなくてもいいかなと思います。で、あの登場人物が結構かっこいいんで、まあオービルはもちろん、あの、ヒミコもいいし、さっき出たアレクサンドルもですね、めちゃめちゃいいんで、多分推しキャラっていうのが出てくるんじゃないかなと思います。あの、少年漫画要素が結構強い作品だと思うので、かなりそういうのが好きな人には楽しめるんじゃないかなと思います。
1: うん、そうですね、僕も単純にあの、面白かったですし、ね、なんか、ま、人類と ET と戦いの話なんですけど、結構人間同士のいざこざとかも描かれていて、なんかそういったところも面白かったですし、あとはあの、オービル、主人公の,の,あの心理面とかも、あのすごくあの感情移入したくような描かれ方をしていて、まあ、そういった点で、まあ、戦いの話なんですけど、すごくもうなんかドラマがあって良かったですで、えっと。あとはやっぱり ET の存在がもう悪の不条理という感じがして、まあ、この、ね、やっぱり存在がすごく面白かったです、ね。純粋な SF というより、まあ、ファンタジー要素もあるので、まあ、エンタメが好きな人は、本当にもう設定もね、あのすごくロマンのある設定なので、もう楽しめるんじゃないかなと思います
0: 。さあ、今日はちょっと、そんな感じで、トキスナの王をお送りしました。じゃあ、ちょっと次回予告して終わりたいと思います。えー、次回はですね。えー、また、番外編をちょ,っと番外編ちょっと多くて、あれなんですけど、また番外編をちょっとお送りします。でまた、ちょっとゲストに来ていただくことになりまして、うん。えー、ちょっと3回連続番外編ゲスト会になっていて、なかなかちょっと、空飛び猫たち、なんか、こう、いろんな人と、あの、話ができるようになってきて、すごい、ちょっと楽しみになってきてます。うん、そ
1: うですね。なんか、こう、うのを楽しんでます,ですね。<笑>最近ね、ち
0: ょっとリスナーを置いてけないように気をつけながら頑張りたいと思うので、<笑>でね、ぜひ、お楽しみにしていただければと思います。あ、で、ゲストは、ちょっと聞いてからのお楽しみということで、よろしくお願いします、はい。じゃあ、番組の感想やリクエスト。またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ空飛猫たちをつけて、えー、教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。えっと、メッセージフォームを番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。えー、積極的に拡散共有していただけると助かります
1: 。ではまた来週。ありがとうございました。